0: Même fils de Paye qui va rentrer, qui oh est la frappe Qui
1: arrive
0: la frappe Même fils
1: de Paye, héros de saint par Paris Saint-Germain Incroyable
0: 1-0 oh Il est incroyable ce Tchou C'est le meilleur tireur de coup oh oh de la planète Bonsoir à tous, bonsoir pour ceux. Bon, bienvenue à ce nouveau numéro de Let's Go Spécial Mercato. Alors, on est là pour débriefer avec vous l'actualité Mercato de l'OL. Euh, il y a également quelqu'un qu'on a, la... qu a reçu mardi et puis qui avait envie de nous en dire un peu plus sur les pistes qu'il qu avait creusées pour l'OL, notamment au poste d'arrière gauche et au poste de remplaçant de Memphis de Donc, ce sera nos deux sujets du jour. Bonsoir Fleck.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Il était
0: euh, au repos euh, mardi euh, sur Décision du Coach et puis il sera avec nous ce soir, c'est Joe. Bonsoir Joe. Bonsoir à tous. Et puis euh, fidèle toujours présent au poste, à la vie toujours très pertinent, Mathias. Salut Mathias. Bonsoir. Alors, l'idée aujourd'hui, vous le savez, c'est euh, une émission spéciale Mercato, le Mercato d'hiver approche de la fin. Il y a peut-être encore des bons coups à faire pour l'OL, on va en parler. Euh, il y a aussi une actualité euh, brûlante servie par nos amis d'Inside Gone qui sera, composera nos dernières parties, c'est le cas Benzema. Vous entendrez la vie de Chroniqueur, on attend vos avis, vos réactions sur le sujet. Euh, viendra, viendra pas, à vous, euh, vous d'en débattre avec nous. On va commencer ce débat par euh, déjà féliciter Sinali Diomande qui a prolongé aujourd'hui euh, avec l'OL jusqu'en 2025. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'OL, et surtout, on a eu l'occasion de voir un avis très pertinent de Junio sur son joueur. On voit qu'il le connaît, avoir, et on le disait avant le live, avoir quelqu'un de compétent à ce poste-là, les amis, ça fait plaisir quand
2: même, non Ouais, totalement, c'est sûr que c'est rassurant. Et puis même pour, pour les joueurs, je pense que euh, si Nelly Diomonte entend ce que Juninho a dit sur lui, euh, je pense que il n'y a rien de plus flatteur pour un joueur de, de, de savoir que voilà, ces dirigeants, euh, euh, voilà, qu'il y a des gens dans le club qui, qui sachent parfaitement comment l'utiliser et puis voilà, de, de quoi il est capable. Donc je pense que ça, c'est aussi un, 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 grand, euh, un grand argument pour pouvoir prolonger ce type de joueur ou pour même après faire venir des joueurs quand euh, on a identifié des profils. Donc euh, effectivement, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour l'OL.
3: Ça, ça change à l'échelle du club parce qu'effectivement, dans les quelques années récentes, il y a eu un, un certain mépris à certains moments pour les jeunes du club. Euh, dans l'après-midi tu t'avais avais fait un trade sur euh, sur euh, Darpino et, et quand il a été quand Touzard a été mis sur son chemin par Maurice et du coup ça a résulté en, en départ euh, de Maxime euh, donc là forcément euh, demander c'est le cas contraire on a carrément euh, refusé de recruter quand on a vu que il a, quand Joninho a vu tout son potentiel et donc oui, ça fait plaisir, mais c'est aussi un changement de voir des, des directeurs sportifs qui connaissent aussi bien leur centre de formation, aussi bien les joueurs qui le composent, euh, à l'échelle du football tout entier. Parce que, comme disait euh, Molina dans son live, euh, c'est très très rare de voir quelqu'un d'aussi euh, intègre et en plus connaisseur que Johnny New à, à ce poste-là dans le football aujourd'hui.
0: Et eh ben on va espérer que ça dure. Euh, alors le, le premier chantier euh, qui, qui risque d'arriver euh, soit sur la fin du Mercato, on n'est pas à l'abri d'une surprise, soit sur le Mercato Estival, c'est le poste d'arrière-gauche. Euh, Fleck, on en avait parlé euh, rapidement euh, mardi avec toi et on a décidé de creuser un peu les noms que tu nous avais donnés, donc on va te laisser la parole, ça va être euh, ton moment à toi sur le poste d'arrière-gauche. Nous présenter un peu les joueurs, puis nous après on, on rebondira avec le chat. Le chat, si vous avez des, même des, des propositions à ce poste-là, des joueurs que vous aimeriez venir voir jouer à l'OL, vous êtes libre de nous les mettre en commentaire. Et puis après la, la présentation de, de Fleck, on en parlera avec vous. Alors, euh, aujourd'hui à l'OL, il y a Belvin Barre et Maxwell Cornet au poste d'arrière-gauche. Youssouf Kone est prêté à Elche, où il semble être un peu passé sous les radars. Et on, se demandera, euh, on va se demander comment ça va se passer pour son retour. Il y a un gros chantier qui attend l'OL à ce poste là et tu as quelques pistes à proposer à Juninho s'il nous écoute.
1: Ouais tout à fait, on en avait parlé déjà, euh, déjà mardi. Euh, moi j'aime beaucoup, euh, je l'avais expliqué, les championnats sud-américains, notamment le, le Brésil et l'Argentine. Donc j'ai quelques noms à euh, ce poste-là. Euh, je vous avais cité notamment euh, mardi le nom d'Abner. Euh, donc Abner c'est euh, le petit défenseur gauche de l'Atlético Paranense au Brésil. Euh, qui a 20 ans euh, et qui est sous contrat là-bas jusqu'en 2024. Euh, je vous donne une petite valeur marchande euh, à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il y a toujours euh, des clauses de libération, euh, c'est complexe, mais pour l'instant c'est 4 millions d'euros. Euh, Abner, c'est 28 matchs cette saison au Brésil, euh, pour les petites statistiques euh, qui font plaisir, toujours c'est 2 buts et 2 passes décisives pour, pour lui cette saison. Euh, moi c'est un joueur, on en parlait un peu avant, off, qui me fait beaucoup penser à, à, à Marcelo. Alors attention, toujours, euh, j'aime pas, pas vraiment comparer, mais voilà, dans, dans, son, dans son profil il m'y fait penser. Euh, c'est très très rapide, c'est très technique. Euh, et surtout, depuis qu'il arrive à Paranense, il s'est clairement imposé à 19-20 ans comme titulaire indiscutable sur cette aile gauche. Euh, il apporte un, un apport technique offensif euh, hyper intéressant. Euh, on a 41% de duel offensif gagné, 50% de ride réussis 82% de passes réussie. C'est vraiment solide. Euh, c'est quelqu'un qui, qui combine très très bien. C'est très rapide euh, sur le, le premier geste. Euh, très explosif. Et c'est très solide derrière. Voilà, il est capable de répéter de longues courses tout le match. C'est un peu dans ce sens-là qui me fait penser à, à Marcelo du évidemment. Euh, en tout cas, il fait une première bonne saison euh, pleine au Brésil. Euh, et euh, je le disais déjà mardi c'est aux antipodes par exemple d'un Decilio qu'on peut avoir à l'heure actuelle voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez sur, sur celui-là déjà mais, mais moi je l'aime beaucoup
0: alors il y a, y a euh, Joe on, on en avait parlé, c'est aussi le, un joueur qui évolue à paris où on a visiblement gardé de bons contacts euh, ton avis sur un sur, sur type de profil le futur Marcelo à l'OL tu dirais hein, non
2: bah, c'est effectivement euh, très intéressant. Alors, honnêtement, je ne je connais pas le joueur, donc là-dessus, je, je, je fais confiance. Euh, mais c'est vrai que le profil qui est décrit est très intéressant. C'est vrai qu'il qu ressemble assez à, à Marcelo. Euh, davantage sur le fait que, de plus en plus, les, les, les latéraux, sont on les invite à, à de plus en plus créer. C'est vrai que bah, Marcelo a un peu euh, réinventé son poste par rapport à ça. Et, euh, et non, ce, ce que je trouve assez intéressant, c'est que je dirais qu'au au moment où on parle, je trouve que le poste de latéral gauche est presque plus important, euh, en tout cas euh, dans le jeu, que celui d'arrière de, droit actuellement à l'OL. Pourquoi Parce qu'on voit que qu'Adeuré joue euh, ailier droit, il est droitier, donc quelque part, il a tendance à déborder, chose que peut faire aussi Dubois. Donc ça fait que ça, ça, ça enlève certaines tâches offensives à Dubois, qui, qui n'a peut-être pas autant besoin de monter que s'il y avait un, un ailier rentrant. En l'occurrence, côté gauche, il y, a, il, y a, il y a Toko Kambi qui lui part du couloir gauche et fait souvent des appels entrants, enfin à l'intérieur, donc vers le demi-espace gauche, euh, ce qui fait que souvent ça libère le couloir. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est important d'avoir un latéral de, de qualité qui est capable du coup de prendre ce couloir dans ces moments-là, parce que si euh, on a euh, un, un, un latéral qui s'est créé sur le côté, euh, ça va créer le chaos. Or, on a vu par exemple face à Brest dernièrement, ils ont, ils ont compris que les latéraux n'étaient pas terribles chez nous. Du coup, ils ont bloqué l'axe et ils nous ont permis d'exploiter un peu plus le couloir. Ils, ils ont vu qu'on était en difficulté dans ce registre-là. Donc, c'est vrai que si en plus, on arrive à avoir un vrai bon latéral gauche euh, qui s'est créé, qui s'est centré, etc., et ben on va rapidement devenir beaucoup plus difficile à défendre. Il y aura pas de, on ne pourra plus délaisser les couloirs comme ça a pu être le cas par moment. Alors, Donc, effectivement, oui, oui. ce profil-là me, me semble très intéressant par rapport à ça
0: j'en profite que t'aies la parole, on a une question dans le chat qui je pense que tu es la personne la plus apte à nous répondre euh, alors déjà on remercie Slasher qui a proposé Fabio Grosso en effet, bienvenue en 2006, c'est une bonne opportunité <rire> <rire> c'est sympa d'y penser euh, par contre on a Jumix7 qui nous demande ce qui est devenu le latéral gauche hollandais qu'on avait recruté il y a 2-3 ans, je pense qu'il fait référence à Héritier de Jong qui était à l'époque mmh. vendu comme une très, un très bon recrutement de l'OL et qui a visiblement un peu disparu
2: Ouais, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que quand on l'a recruté, c'était un, un joueur qu'on aurait pu attendre,
1: bah,
2: on, on va dire, en ce moment, quoi, par exemple. Bah, en fait, déjà, il a pas eu de bols, quand il est arrivé, il a eu pas mal de pépins physiques. Donc, il a pas pu enchaîner euh, correctement. Et ensuite, euh, bah, il a pas forcément confirmé un niveau euh, espéré. Surtout que sur la même génération que lui, il y a Amélie Altikulak. Euh, certains le, le connaissent euh, peut-être. C'est un latéral qui est assez complet, assez intéressant et, euh, et c'est vrai que qu'aujourd'hui bah, euh, bah, il s'avère euh, tout simplement euh, au-dessus d'Héritier euh, de Yonge euh, c'est lui qui a été le plus souvent titulaire en réserve sur les, les, les peu de matchs qu'il y a eu quand même cette saison euh, Héritier de Yonge en fait, moi ce qui me bloque c'est qu'il il a des qualités techniques qui sont certaines mais je trouve qu'il a une compréhension du jeu tactiquement, euh, c'est compliqué euh, il est oui. sous, et son positionnement n'est souvent pas adapté et, euh, et c'est vrai que ça se sent en fait, c'est pas le seul joueur mais il y a des joueurs qu'on a pris ailleurs en fait ça se sent qu'ils n'ont pas la formation OL et tactiquement euh, c'est pas le premier hein. on voit que ça, ça, ça coince un peu donc euh, je pense que malheureusement pour lui à l'OL ça va être très compliqué euh, de... enfin, je pense que voilà, d'ici un ou deux ans à mon avis il sera plus au club quoi.
0: Alors, euh, pense, ça me a...
2: semble
3: être comme ouais. euh, les Réo Griffiths etc c'est des joueurs qu'on a pris parce qu'il y avait une opportunité peut-être hein, qu'il y avait un, un, un sentiment de plus-value ou même de, de... Voilà, qu'il qu il allait percer à un moment donné, mais c'était pas un, une recrue phare où on a tout misé dessus.
2: Je pense, hein.
0: OK. Alors, le deuxième nom, moi, c'est, j'ai dit à Fleck, c'est mon coup de cœur. Les joueurs Football Manager, vous le connaissez sûrement. C'était euh, sur l'édition 2019 et l'édition 2020 le bon coup à faire en poste arrière-gauche. C'est Facundo Moura de l'Estudentes. Je te laisse nous en parler, Fleck. Je,
1: je, je sais que je vais te faire plaisir. Euh, donc, comme Antoine a dit, c'est Facundo Moura, donc Estudiantes d'origine argentine c'est 21 ans euh, en termes de valeur c'est un peu plus de 3 millions d'euros à l'heure actuelle euh, chose intéressante c'est qu'il est en fin de contrat en juin prochain euh, donc pour le Mercato Estival de Lyon ça peut être intéressant ici là il n'a pas prolongé euh, c'est un joueur alors pour revenir juste sur Abner Abner c'est un profil c'est un joueur d'un mètre 81 par exemple plutôt solide, euh, Facundo Moa c'est 1m72, c'est un plus petit modèle euh, par contre on en discutait juste avant c'est un joueur très 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 propre c'est très élégant, euh, depuis qu'il a commencé en pro en Argentine euh, il tourne à pratiquement 70% duel défensif gagné euh, c'est très intéressant sur les tacles glissés, euh, sur son positionnement euh, c'est un très bon pied droit qui est aussi très doué sur centre et euh, Dieu sait que euh, on, on galère un peu à trouver des, des latéraux euh, qui arrivent à centrer correctement. Euh, petit point positif également il peut jouer sur l'aile droite si besoin même si ce c'est pas son poste de prédilection. Euh, voilà c'est vraiment un joueur dont j'ai l'impression qu'on parle on parle pas énormément euh, je sais pas ce que tu en penses Antoine tant qu'il a vu jouer également mais, mais c'est vrai que ça paraît être une bonne option, en plus il est libre prochainement.
0: Bah, déjà, moi, ça me semble un double bon plan, au sens où, effectivement, il est libre euh, en juin, et comme on sait la situation financière des clubs français, bah, un joueur libre, euh, on dira pas non. Et de deux, moi, je, je l'aime beaucoup, au sens où, euh, il est, euh, pour, pour les Lyonnais qui, qui, qui regardent pas le championnat sud-américain, moi, je, je, je suis uniquement ce joueur, je, je le cache pas, enfin voilà, je suis pas un grand fan du championnat sud-américain. Euh, parce que j'ai pas le temps de regarder euh, tous les championnats <rire> comme, euh, comme le fait Fleck, euh, mais enfin voilà, j'avais suivi le joueur parce que, comme je l'ai pris une fois, deux fois sur Football Manager, que ça, ça marchait bien, je voulais voir ce que ça donnait en vrai, histoire de voir un peu, la... m'amuser à faire un peu le parallèle entre les deux. Et c'est vrai que je le trouve euh, très propre techniquement euh, dans, dans son toucher de balle et dans, la, dans, le, dans sa ténacité, dans, son, dans sa combativité. Il me rappelle un peu ce que fait un Maxence Cacres, c'est-à-dire que c'est un petit profil. Euh, Qui paye pas de mine et tu dis physiquement il va morfler Face au, au grand gabarit Et en fait il est tellement euh, Agressif mais de la bonne agressivité Il vient dans les pieds, il en merde Il, il fait la bonne course de, de, de pressing C'est à dire que ses courses sont intelligentes euh, il, vient, euh, il vient presser de façon à bien couper les lignes de passe, ce qui est très important pour un défenseur, parce qu'un défenseur qui vient trop presser et se faire prendre dans le dos, comme on a un peu tendance à l'avoir à ce poste-là aujourd'hui à l'OL, avec un Maxwell Cornet, qui est un joueur offensif euh, repositionné, donc qui n'a pas forcément les, les, les bons réflexes à ce niveau-là, et bien mine de rien, c'est un joueur qui, malgré sa petite taille, tient, euh, tient en, en, en respect euh, les joueurs qui vont essayer de le prendre au duel aérien parce qu'il va être là à la deuxième touche pour, euh, pour presser, et voilà, c'est un profil très agréable. Euh, et voilà, enfin un joueur, un joueur libre. Euh, J'ai envie de dire, on perd rien à essayer, à part effectivement une place extra communautaire.
1: Ouais, c'est une place extra communautaire, c'est sûr. Mais pour rebondir sur, sur ce que tu disais, sur sa petite taille et les craintes qu'on peut avoir sur le physique, euh, pour un parallèle, c'est comme le, le, le nouveau nimo andrés Cubas qui, euh, qui, qui a signé depuis l'Argentine également. Euh, c'est des petits modèles, mais qui, qui rentrent dedans, qui sont tellement propres. Qui compense en fait un peu ce, cette petite taille euh, par une compréhension, par une anticipation du jeu qui fait que, que c'est très très agréable à voir. Euh, donc voilà, il faut libérer une place d'extra communautaire, il me semble, je sais pas combien vous en avez euh, euh, exactement, mais, mais ça paraît être un bon plan.
0: Alors, Joe, toi t'es calé généralement sur les, les places extra euh,
2: j'ai un doute, je vais pas dire de bêtises, on en a au moins une, je sais pas si on n'a pas deux, euh, parce qu'il y a eu, des, il y a eu des, du mouvement. On, on en a une au Marce moins. Marcelo est... est extra, on, une, on est, sûr. Marcello, Mendes, est, extra, euh, est sûr.
0: Marcelo, Thiago Mendes, c'est extra communautaire, c'est sûr. a un passeport euh, européen.
2: Ouais, comme Paqueta, on en a dit message a
0: un aussi. Euh, donc il y a un peu de place. Ouais, il y a un peu de place. Y a euh, un peu de
2: place. Ouais. ouais, donc oui. Ouais.
0: Donc pourquoi pas Voilà. Hum, pourquoi pas euh, Alors, tu as deux autres noms. Le premier, c'est.
1: Le premier c'est Lucas, Lucas Piton, Piton. Euh, c'est une bonne transition d'ailleurs parce que là aussi euh, c'est un double passeport, euh, il est brésilien et italien, euh, il joue aux Corinthians, il a 20 ans, euh, sous contrat jusqu'en décembre 2022, et évalué à 6 millions d'euros lui pour l'instant, il fait une belle saison avec les Corinthians qui sont euh, qui 9 e à l'heure actuelle, euh, Lucas Piton c'est un joueur très très intéressant, à l'heure actuelle, pour vous donner une idée, il fait partie des 5 U21 qui distribuent le plus de passes clés en moyenne au Brésil euh, cette saison. C'est un jeu très vertical. Euh, il participe au jeu offensif. Un excellent pied gauche. Euh, pour vous donner quelques data, quelques stats, c'est 80% de passes réussies cette saison. Près de 50% de dribbles tentés euh, qui passent. Euh, environ 4 interceptions par un match en moyenne. Euh, et en défense, c'est aussi 60% de duels défensifs gagnés sur la saison. Il fait partie du top 10 des joueurs avec le plus d'interceptions parmi les U21 sur la saison, euh, et ce que moi j'adore personnellement, c'est que c'est un joueur euh, très réfléchi, un joueur qui va vers l'avant, euh, pareil, il fait partie du top 10 des joueurs qui réussissent le plus de passes progressives au Brésil, euh, avec 75% de passes réussies. Euh, c'est vraiment un joueur qui participe au jeu, euh, c'est un joueur qui apporte offensivement et défensivement, euh, peut-être un peu plus un profil à la Hamner, même si c'est pas tout à fait pareil, euh, là aussi c'est une très bonne option, Peut-être un peu plus cher, et il y a encore un contrat jusqu'en 2022.
0: Alors, euh, j'en profite parce qu'après, on va passer à un joueur qui évolue en Europe. Il y a une question de slasher, euh, enfin, une question, une affirmation de slasher, euh, qui nous dit que les championnats ouais. sud-américains, c'est quand même qui tout double, au sens où il y a un nombre de déchets de, sur les joueurs qui traversent l'Atlantique qui est assez important. A euh, ton avis, à quoi ça peut être, toi qui suis le championnat sud-américain, à quoi ça peut être dû Est-ce qu'on est sur une différence de football qui peut l'expliquer euh, Est-ce que c'est l'acclimatation uniquement ou Est-ce que tu, tu, tu vois un peu je... une raison particulière à ce genre de choses
1: Je pense que c'est un peu tout. C'est une différence de, de culture football. C'est le temps d'acclimatation. On le voit en ce moment avec Luis Enrique à Marseille qui, qui n'a pas, euh, pas encore beaucoup joué. Il euh, y a aussi une part de tactique, je pense, parce que euh, euh, que ce soit au Brésil ou en Argentine, à part quelques ex exceptions, pardon, euh, la tactique, c'est quand même pas... Euh, Hyper développé, euh, c'est pas la plus grande préoccupation des, des coachs et des joueurs. Et quand ils arrivent en Europe, surtout quand ils sont assez jeunes, il y a un, un certain travail qui est pas du tout le même. Euh, et donc c'est vrai que c'est un peu du kit tout double. Euh, je pense que c'est toujours des paris, mais c'est des paris qui sont quand même relativement pas euh, excessivement chers en général. Euh, voilà, c'est une, une acclimatation aussi parce que c'est pas le, le même pays. C'est des joueurs on le sait qui sont très très familles, euh, qui partent loin. Euh, je pense qu'il faut aussi un, un contexte, par exemple à Lyon ça me paraît être intéressant, avec Juninho évidemment, euh, pour un Brésilien, euh, avec d'autres Brésiliens qui sont déjà sur place. Je pense que par exemple pour euh, Lucas Piton, puisqu'on en parle, euh, le contexte lyonnais est intéressant.
0: D'accord, donc ça veut dire que l'OL peut à nouveau réussir à bien intégrer des Brésiliens comme à, à ses grandes heures et Alors, pour revenir ouais, euh, ouais. sur les places
3: extra-com, on, on est bien à 3 sur 4, c'est ah, euh, Jean-Lucas le, le dernier Et...
0: euh, chercher oui. Alors pour information, euh, combien de temps il faut en France pour avoir un double passeport Il y en a qui le, qui le savent parce que je sais qu'il y a un temps en France où tu peux obtenir l la naturalisation. C'est 5 ans normalement,
2: ouais, cinq ans, comme l'avait ouais. fait Claudio ouais. Cachapa
0: euh, en fin de contrat avec l'OL à une époque.
2: C'est 5 ouais. ans parce que euh, du côté du rugby, c'est au bout de 5 ans qu'ils peuvent prétendre, je crois, l'équipe de France, euh, et les étrangers, si je okay. pas de bêtises. Donc, et puis je euh, me souviens de
0: Marcelo est à 4 ouais. ans chez nous, il me semble. Hein.
2: Euh, ouais, euh, 2017, je crois. Ouais, donc donc 80 ouais, ça sera ça. Il, sa sa euh,
0: il faudra mmh. attendre un an supplémentaire pour qu'il ait un passeport.
2: Ouais, donc il sera parti, je pense, euh, d'ici 2022, à mon avis. Ouais, ouais je pense
1: que.
0: Alors, le dernier joueur, il évolue en Europe, il évolue à Majorque.
1: Euh, c'est ouais. Brian Cufré ouais, qui, qui jouait à, à, au Vélez euh, Jusqu'à l'été dernier euh, Je vous l'avais dit mardi Déjà c'est pas le joueur que j'ai le plus vu jouer cette saison euh, Je me suis refait un peu Quelques séquences depuis C'est surtout un joueur que je suis eu avant euh, Pour vous le présenter très brièvement C'est un joueur avec pas mal de verticalité Comme le capitaine euh, Assez explosif euh, C'est un joueur qui excelle dans la répétition des efforts euh, dans le schéma euh, marquage récupération accélération de passe euh, c'est quelqu'un qui arrive très très vite sur euh, l'attaquant et qui est hyper agressif dans le bon sens du terme qui ressort très très bien les ballons euh, qui aime revenir dans l'axe donc c'est un, un droitier euh, là aussi voilà c'est il fait une petite saison à 16 matchs pour l'instant euh, du côté de Mallorca alors à relativiser c'est en D2 euh, espagnol euh, je pense que c'est pas forcément le profit sur lequel Lyon doit le plus se focaliser mais pourquoi pas et je, je pense que c'est surtout à suivre pour, pour pour le futur en sachant que lui il a déjà 24 ans par exemple.
0: Ok bon et eh ben écoute merci pour cette présentation alors on a eu dans, dans, dans le chat des, des propositions euh, dès qu'on a entamé le, le sujet il y a le boffer qui nous propose Mikolenko et oui, j'ai du mal à le dire à chaque fois Windal. Oui, euh, Mathias, Joe, des réactions par rapport à ces propositions et puis on reviendra après sur les noms proposés par Fleck.
2: Eh bien, Joker. <rire> <rire> Alors, bah,
0: écoute, le boffer, si tu es toujours là, je t'invite à, 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 dans le chat, à nous, à, pendant qu'on réagit sur les noms proposés par Fleck, à nous dire pourquoi tu, tu voudrais euh, ces, ces joueurs-là. Je vois Shoyo Fekir hein, qui nous propose Romain Perrault. Joker aussi ouais.
1: <rire>
3: Alors là, on le connaît mieux déjà, c'est vrai que c'est plus intéressant. Euh...
1: Oui, là. Pas de joker ouais. là. Et là, il n'y a pas de joker. <rire> pas de pas joker tout. là. Tout. Après, il faut
3: voir le prix, mais.
2: Non, ouais, après, tout Parce est que une question chiffrer. de. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu viens de prolonger vraiment... 1
0: million d'euros sur Transfermarkt euh, Romain Perrault.
2: Oui,
3: mais c'est oui, souvent ouais. sous-évalué.
0: C'est connaît... sous-évalué, pour toi, ça partira plus surtout...
2: bah Surtout pour des joueurs comme ça qui progressent, qui ont une progression fulgurante. Euh...
1: Est-ce qu'il vient pas de, de prolonger il n'y a pas longtemps Romain Perrault Ou alors je me trompe, on parle d'un de, de, autre
0: ah, On parle de euh... Romain Perrault qui est à Brest
1: Ouais, ouais, non, mais oui. à, à Brest, il vient, il vient pas de prolonger très récemment euh, Romain bah, Perrault On va, on va y regarder ça. Si, ouais,
3: si, un... le 8 janvier. Prêt. Le 8 janvier. Ah oui, d'accord.
2: jusqu'au. Jusqu'à jusqu quand un... euh... Jusqu'en juin 2025. Euh... Voilà. 5. Ouais ah. donc ok donc alors, effectivement le beau petit, ça j'aurais bien transfert. parlé
0: mais concurrence de médias tu connais alors je t'avoue euh, le faire effectivement que si tu viens d'un autre média il est normal que tu gardes tes infos pour toi <rire> euh, je, je, tu, tu peux nous dire de quel média tu viens et puis les gens qui voudront euh, aller euh, t'en entendre parler seront libres de le faire il y a aucun problème avec ça euh, tu es le bienvenu quand même <rire> voilà on ne s'arrête pas à ça ici <rire> Euh... Euh,
2: D'ailleurs, euh, Flake, j'avais juste une question par rapport au joueur dont tu nous as parlé. Euh, ouais. Toi, si admettons tu étais euh, directeur sportif de l'OL, quel est le joueur euh, qui... vers lequel tu... Tu... tu irais les yeux fermés s'il y en a un euh, qui, euh, qui te convainc totalement
1: euh, Moi j'aurais tendance à dire Abner. J'aurais tendance à dire Abner. Euh, encore une fois, ça peut paraître être un pari parce que, au final c'est qu'une seule euh, saison pleine euh, au Brésil. Euh, c'est pas forcément euh, le niveau européen. Euh, mais par rapport au fait qu'il soit très très complet euh, qu'il soit, euh, qu soit très très solide derrière et que devant il apporte vraiment quelque chose euh, qu'à l'heure actuelle Lyon n'a pas euh, sur ce côté là euh, par rapport à son âge et, et à son potentiel qui est assez certain moi j'irai vers Abner même si je sais que je vais décevoir euh, Antoine qui lui préfère moi mais moi ça sera, moi, ça sera Abner
2: ok ouais. je t'en remercie mais écoute, bah écoute ça, on va essayer de rien ça de plus moi, plus... moi
0: ouais. de, de préférer Tifa euh, de j'aimerais bien le voir Je vois l'OL et je trouve qu'il va, il va dans la gamme des, des joueurs qu'on peut avoir euh, qu'on aime bien avoir au milieu de terrain à l'OL avec des, des cacrés des, des paquetas des joueurs qui ont un vrai toucher de ballon alors je, je vais regarder Abner et puis je, je me ferai un avis et je te ferai un retour Fleck il n'y a aucun problème <rire> allez Allez, on passe au sujet suivant, les amis, puisqu'il va y avoir une actualité Mercato côté de laquelle on va pas pouvoir passer l'été prochain. Euh, il est sur le départ. Alors, même si ses tweets ces derniers temps euh, bah, nous laissent penser qu'il se sent bien à Lyon, alors euh, il pourrait rester, mais bon, on a un peu du mal à y croire quand même. Hein. Même fils de paille, notre capitaine actuel, risque de partir vers de nouveaux horizons, tenter l'aventure dans un gros club comme il en a envie depuis longtemps. Alors, moi, je, mon avis personnel, vous connaissez... Je pense que Lyon est la bonne taille de club pour un même fils de paille. Il est la star de l'équipe euh, et il n'est pas la star parmi les stars. Euh, mais voilà, euh, ses, ses envies professionnelles, on le sait, on l'a toujours su quand il est, même quand il est arrivé à l'OL. Il ne s'en est jamais caché. Est même pas pour autant qu'il a manqué de respect au club, mais il ne s'en est jamais caché. Il a envie de, de partir dans un top club, dans, dans un club du top 5 mondial, selon ses propres dires. Euh, on n'a pas la prétention d'être à ce niveau-là, donc s'il si a envie, pourquoi pas mais il va falloir trouver une solution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est euh, le capitaine qui part, euh, il va avoir, falloir trouver, euh, si on conserve ce système de jeu, un neuf pivot, euh, bon distributeur de ballon et bon buteur quand il faut. Euh, et dans ce cadre-là, Fleck, tu nous as cherché quelques pistes, tu as quelques noix à nous proposer, donc on va recommencer le même exercice. Dans le chat, si vous avez des idées... Euh, vous pouvez nous donner les noms alors le beau tu peux nous donner des noms sans nous préciser euh, <rire> plus mais enfin voilà euh, vous êtes libre de nous proposer les, les joueurs s'il vous plaît on parle pas encore de Benzema vous gardez ça pour après on sait que c'est une piste possible pour remplacer Memphis Depay <rire> mais voilà on va en parler après donc d'autres noms et Choyeux Fekir qui s'amuse à nous faire mal en disant Amine Gouiri euh, c'est pareil je pense pas qu'Amine puisse revenir cet été après être parti il <rire> y a un an voilà euh, des, des noms possibles les gars s'il vous plaît voilà alors, première proposition.
1: Alors, on va parler Gabriel de Gabriel Barbosa. Ouais, je, je pense que je pense que c'est quand même, quand même un joueur que pas mal de monde peut connaître ici. Euh, il joue à Flamengo actuellement. Euh, c'est un Brésilien qui a 24 ans, euh, qui est évalué à 20 millions d'euros. Alors là, je pense pour le coup qu'on est quand même dans un, une évaluation qui se rapproche de la réalité. Euh, par contre, c'est un contrat jusqu'en 2024. Euh, donc, c'est quand même un joueur euh, avec pas mal d'années de contrat à racheter. Euh, moi, c'est un joueur que j'adore. 8 euh, buts en 18 matchs cette saison. Et je pense que c'est vraiment le profil qui collerait euh, pour remplacer Memphis. Euh, il a un pied gauche, c'est du, du velours. Euh, et il a un aspect mental qui est très très important. Euh, beaucoup de détermination. Par contre, le petit bémol, c'est que c'est un joueur qui est très sanguin. Euh, donc, cette saison, par exemple, c'est deux cartons rouges. Euh, donc ça c'est ouais, un petit aspect voilà, c'est beaucoup pour un attaquant euh, mais, mais je trouve que c'est ce qui fait aussi la différence euh, dans son jeu c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mental euh, qui va toujours pousser l'équipe euh, et pour remplacer un De paille par exemple ça peut être intéressant en plus il est polyvalent euh, c'est un joueur qui peut jouer en pointe sur une aile ou décrocher en position de meneur ou de 9,5 euh, c'est un vrai pourvoyeur de ballon euh, qui aime jouer dans les espaces créer des espaces euh, jouant une touche de balle euh, voilà, c'est un joueur intéressant international brésilien, 5 sélections euh, voilà, je, je ne sais pas quel sera le budget de Lyon euh, pour remplacer Depay ça peut être un peu cher pour Barbosa mais, euh, mais son profil me plaît beaucoup
0: allez, profil suivant profil suivant on va,
1: on va, on va parler de, de Julian Alvarez. Alvarez là on part en, en Argentine du côté de River Plate c'est un Argentin de 20 ans euh, qui est sous le contrat jusqu'en 2022, évalué à 9 millions d'euros. Alors là, tout de suite, je pense à un bémol. Euh, il a une, euh, une clause de libération à 25 millions. Euh, donc c'est pas c'est pas du tout c'est plus du tout 9 millions. Euh, c'est un joueur euh, très agréable à regarder. C'est très une grosse capacité à se déplacer en se faisant oublier par la défense. Euh, pour un attaquant c'est très très appréciable. Il ouvre pas mal d'espace euh, pour ses partenaires, je le trouve à l'aise en pointe euh, et dans un rôle de meneur lui aussi ou dans un rôle de 9,5, euh, très intéressant en pivot également, euh, il a pas mal de réussite euh, dans les passes dans la surface de réparation, c'est un joueur qui aime bien jouer à la limite peut-être du hors-jeu. Euh, et tourner autour d'un autre attaquant, pourquoi pas. Euh, il sait prendre la profondeur, il joue à la ligne du hors-jeu. Il est très précieux avec River Plate euh, en Copa de Lédard, cette saison. Entre septembre et octobre, par exemple, il a joué 5 matchs de Copa, 5 buts et une passe décisive. Euh, donc là aussi, te profil très intéressant. Euh, sûrement mes deux préférés de cette petite liste de 4.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, on avait euh, à ta place Mickey qui nous proposait, lui... L'arrière-droit de River, euh, on avait réagi, on, euh, enfin, on, on parlait de Montiel, Enfin voilà, on, on avait beaucoup débattu de Montiel qui joue aussi à River, euh, Joe, un ticket, Gallardo, Alvarez, Montiel, le tout dans, dans une même boîte, et puis euh, tout le monde arrive dans le même avion cet été, tu prends
2: ah bah tant qu'il y a l'ardo, moi je peux prendre beaucoup de choses. Hein, <rire> donc euh... <rire> donc euh, bon, on peut même prendre des joueurs qui, qui sont le banc à River, moi ça me pose pas de problème. Euh, non ouais. Après pour euh, reprendre les, les propos de, de Mickey, euh, il avait dit qu'effectivement c'était un joueur intéressant, mais que pour lui euh, euh, compte tenu qu'il y avait un mal au gusto derrière, il savait pas trop si c'était euh, la bonne idée d'opter. Donc euh, donc euh, donc voilà pour juste pour corriger ça. Mais effectivement euh, oui après euh, je, je sais pas si ça sera euh, ça sera possible, mais en tout cas, effectivement, euh, s'il y a quelque chose à faire euh, du côté de River en ce moment, c'est maintenant, parce que l'équipe bouge beaucoup, c'est un, un peu en fin de cycle, a priori. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des, des bonnes idées à les piocher là-bas.
1: Et puis les clubs argentins ont pas mal souffert, euh, ont pas mal souffert du, du Covid, de la crise financière oui. aussi. Euh, on sait que par exemple, euh, je, je, c'est un exemple que je connais, mais le petit André Scoubas qui a signé à Nîmes, Nîmes l'a volé à la barbe de River Plate qui le voulait. Et Nîmes qui prend un joueur à River Plate, ça arrive euh, tous les 20 ans. Euh, ouais, je pense que tu, donc, tu peux euh, augmenter euh, la période. Ouais. <rire> <rire> donc, donc, euh, donc, je pense que c'est un peu le moment de profiter, euh, de, profiter de cette situation.
0: D'accord. Alors, tu as, t as un, autre, euh, un autre nom à nouveau, euh, toujours au poste euh, d'avancement. Toujours BU, au poste d'attaquant. Euh, hein, voilà, euh, Caio Jorge de Santos.
1: Ouais, c'est le petit Brésilien euh, de 19 ans qui vient de les fêter d'ailleurs. Ah. Euh, alors lui c'est intéressant il est en fin de contrat en décembre prochain par contre c'est déjà très cher euh, évalué à 12 millions alors j'ai pas du tout trouvé euh, l'information sur une clause si quelqu'un euh, l'a tant mieux mais je pense qu'il doit y avoir une clause ça me ça m'étonnerait que, que Santos euh, ne l'ait pas protégé euh, pour moi là aussi c'est un, un vrai pari sur l'avenir euh, c'est un avançante qui est assez tendre à la finition alors vous allez me dire euh, c'est ce qu'on lui demande de marquer. S'il ne marque pas, c'est compliqué. Euh, mais il a une vraie importance dans la construction de jeux offensif de Santos. C'est un QI football. Je sais que le terme euh, peut être vaste. Mais il a un QI de football très, très élevé. Euh, il a beaucoup de coffres, beaucoup d'efforts, beaucoup de courses. Et beaucoup de courses très intelligentes. Il a une qualité certaine qui est dans l'anticipation. Euh, il sait se placer entre les lignes. Il dézone beaucoup et ça c'est un régal euh, cette saison avec Santos de le voir venir chercher des ballons et libérer des espaces pour ses partenaires. Euh, il y a une prise d'information qui est ultra rapide, une protection de balle aussi qui est, qui est, qui est phénoménale et des déplacements qui pour son âge sont, sont incroyables. Il vient de fêter ses 19 ans. Euh, voilà c est, c est... Pour moi c'est un vrai pari. Je pense que le club qui va l'avoir euh, en sera très, très heureux d'ici 3-4 ans. De toute façon il est déjà surveillé par pas mal de gros clubs euh, européens.
0: Alors, j'ai switché de bouton, il y a un petit spoiler pour les... <rire> ceux qui ont été attentifs. Tu as une dernière piste à ce poste-là. Euh, c'est Thomas Badaloni de
1: Godoy Cruz. Godoy Cruz. Ça. <rire>
0: voilà, j'avais peur de me tromper. C'est ça,
1: c'est. C'est le dernier de la liste. Euh, c'est peut-être celui sur lequel j'ai mis le plus de réserve, même si j'aime bien son profil. Euh, c'est un petit argentin de 20 ans également. Euh, pareil, fin de contrat en 2022, lui par contre était évalué à seulement un peu plus de 3 millions euh, 3 millions d'euros à l'heure actuelle. Euh, pour vous en parler un peu, euh, c'est un, un, un grand buteur, il fait 1m86, oui. euh, donc c'est plus un buteur pur si vous voulez, moins dans le profil de paille, euh, très très fort sur le jeu aérien, euh, dans les duels il pèse sur la défense euh, de par sa taille. Euh, par contre, il a quand même une petite capacité à décrocher, même si ça semble être un buteur pur dans le profil. Euh, par exemple, il a quand même euh, 60% de récupération, dans, euh, 40% pardon, de récupération euh, dans sa partie de terrain, donc il décroche pas mal. Euh, Jean pivot, moi je l'aime beaucoup. Il a une bonne réactivité également quand il faut jouer à une touche. Euh, voilà, C'est c'est peut-être pas le profil le, le plus intéressant, mais euh, à garder sous le coup de cas où.
0: Alors, je te remercie pour, pour ces quatre profils que tu, que tu nous as proposés. Euh, J'en profite qu'on est sur les Sud-Américains. Lobofer nous a proposé, qui, visiblement, suit bien le championnat Sud-Am aussi, hein, et qui nous a parlé de De Aracheta <rire> Je suis désolé pour la prononciation pour les puristes. Est-ce que c'est un joueur que tu as vu jouer un peu, euh, Fleck, ou pas, vu qu'il évolue à Flamengo
1: Alors, le, 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 comme ça, le, le nom ne me dit absolument rien. De Aracheta
0: Ouais, l'attaquant de Flamengo.
1: Voilà. Euh, alors, Georgian là, là, De Aracheta là, alors là comme ça pas du tout Je... d'accord
0: bon bah écoute on aura essayé <rire> le Beaufort a l'air de, de, de bien suivre les championnats sud aussi merci de, de participer comme ça et Mickey qui est présent nous précise que c'est un Uruguayen évoluant à Flamengo qui a 26 ans voilà 1m72 c'est un... pas forcément un très grand joueur euh, donc on est plutôt sur un profil euh, plus petit ah, ouais, l'un des meilleurs joueurs un... Flamengo c'est un milieu offensif. Oui, il est okay. milieu offensif, pardon. Pas Peter. Okay, voilà. Et qui a un passeport en plus, enfin voilà, double nationalité, puisqu'il a un passeport italien. Donc pourquoi pas, une bonne opportunité à saisir. On remercie le Boffer pour, pour cette proposition. On verra euh, si, si, si c'est quelque chose qui est plus loin. Alors, euh, Joe, Mathias, j'en profite avant de réagir euh, aux propositions de Fleck. On a aussi eu une autre proposition qui fait un peu débat dans le chat. C'est, est-ce qu'on ne repositionnerait pas Tino euh, dans le cœur du jeu, dans l'Axe, euh, dans le rôle de Memphis, puisqu'apparemment, au Havre, enfin, on dit qu'il était là pour jouer pour les autres au Havre, et on se concentrerait sur un ailier qui est peut-être une denrée plus courante sur le, et peut-être moins chère sur le, sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je suis assez d'accord. Euh, C'est vrai que Tino, il a pas mal brillé dans ce registre-là euh, au Havre, et globalement, je trouve qu'il a bien montré en plus... Euh, euh, sur ce, cette première saison euh, à l'OL qu'il était capable de, de créer, de, de jouer. Donc oui, moi ça me paraît cohérent. Euh, et euh, après, il faudra bien regarder forcément des, des profils assez complémentaires. Du coup, euh, on en avait déjà parlé. Alors est-ce que c'est vraiment un ailier qu'il faut ou, ou un joueur assez rentrant, euh, enfin, qui soit quand même assez rapide et capable d'exploiter la profondeur Enfin, on pourrait débattre pendant un moment. Mais euh, effectivement, moi je serais assez tenté de, de placer Tino euh, dans l'axe. En sachant qu'on peut aussi placer Slimani dans l'acte, je ne sais pas si on, si on va le garder longtemps, Slimani, mais en tout cas, il c'est des possibilités. Donc effectivement, on pourrait peut-être plutôt euh, réfléchir aussi à chercher des, des joueurs de côté qu'on pourrait euh, ajouter.
0: Et bah, écoute, ce sera... On en parlera euh, peut-être sur un prochain live, ou cet été. Si, enfin euh, voilà, On voit qu'il y, y a pas mal de monde là, sur ces émissions Mercato, donc on est content que vous soyez là, que vous réagissiez avec nous. C'est peut-être quelque chose qu'on essaiera de reconduire euh, cet été. Donc, euh, à surveiller. Euh, et puis, on va aussi... Autant sur le poste d'arrière-gauche, un arrière-gauche est un arrière-gauche, c'est-à-dire que quel que soit l'entraîneur, généralement tu as besoin d'un arrière-gauche. Euh, maintenant, c'est vrai que sur les postes offensifs, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathias, mais on, on va peut-être un peu dépendre de, de qui sera sur le banc euh, au mois d'août 2021.
3: Ouais, C'est vrai que pour l'instant, c'est difficile à voir euh, selon les ambitions et les offres des uns et des autres. Mais euh, je rejoins totalement euh, l'idée qu'il fallait euh, qu un, un ailier, recruter un ailier ou nous voir deux, parce que jouer éternellement avec, euh, avec euh, des, des, des actions de formation euh, sur les ailes, ça va être un problème parce que là actuellement ça marche bien. Voilà, Oddy Garcia a mis en place euh, une tactique euh, qui permet d'utiliser les deux neuf de formation sur des ailes en en intérieur, mais euh, déjà, euh, ne serait-ce que sur Woody Garcia quand, ça va, quand ils vont avoir une période de moins bien on parle de joueurs qui n'auront pas les repères de leur poste habituel donc qui sait jusqu'à où leur période de moins bien peut descendre et qui sait à quel point ça va être compliqué de remonter de cette pente euh, donc ça c'est un premier point et puis surtout Woody Garcia devrait s'en aller à la fin de cette saison et euh, je pense pas que tous les coachs foudront euh, ce, de ce système là et je rajouterais même qu'on en avait parlé sur les précédents Let's Go où, euh, où les clubs comme euh, Rennes et, euh, et Metz avaient réussi à cerner un petit peu ce qu'il faisait à l'OL euh, avec ses, atta ses attaquants intérieurs, pardon, et que peut-être avoir des attaquants comme ça à la, à la place des ailiers, ça ne deviendrait, ça deviendrait pas un petit peu trop prévisible à, à, terme, à long terme pour les équipes de Ligue
0: 1. Effectivement, si je me remarque, le, la lisibilité du jeu de l'OL est aussi en jeu dans, dans cette reconstruction d'effectifs. Euh... Qui est, qui est à venir. Alors, il y, y a une dernière piste qu'on qu a voulu vous, vous présenter. Hein. Alors, elle ne vient pas de nous. Euh, c'est des rumeurs qui commencent à circuler un peu. Il y a euh, Trivella qu'on avait reçu ici qui a fait un très bon article sur, sur le joueur. Donc, c'est Ricardo Horta qui évolue du côté de, de, de Braga. Euh, il tourne aujourd'hui à 64 buts en 4 ans et demi. Il n'est pas loin du record du club qui est de 75 euh, 75 buts en Liganos pour, pour un attaquant. Euh, il évolue aujourd'hui. Alors, il, il y a eu un changement de coach. Il évolue avec son frère, mais son frère joue un peu moins du fait du changement de coach alors que lui euh, a perduré à ce poste-là. Donc, on va vous mettre le lien de l'article. Toujours... Je euh, le... Puisque voilà, Trivela on connaît, il n'y a pas de souci. Voilà, bah Mathias me devance. <rire> si vous voulez lire, je vous invite à le faire. C'est une des pistes qui semble plutôt crédible côté Lyonnais. Enfin, on sait que le championnat portugais est surveillé un peu par l'OL, euh, par le club satellite, euh, alors pas club satellite, partenaire, Joe, si, je, si on utilisait les bons termes, euh, Farenci. Donc on, on peut supposer que l'OL a un œil sur ce championnat. Et le profil tel que décrit par Trivella semble quand même euh, similaire à ce que l'OL pourrait attendre et un peu à ce que nous a proposé euh, Fleck. Donc piste à surveiller. Euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de, de lire l'article euh, de Trivella, qui veulent réagir sur le sujet. De... les gars ah <rire> alors, il y a Will Gohan qui dit que ça rappelle le recrutement de Lissandro alors on est sur un, jeu, un joueur qui est un peu plus jeune quand même hein, parce que Lissandro avait passé la trentaine euh, si je me trompe pas Ricardo Horta j'ai peur de dire une bêtise c'est moins, moins de 30 ans. Euh, Mickey nous, nous spécifie qu'il euh, qu semble plus adapté sur un côté qu'il a des gros doutes sur sa capacité de jeu. Donc ça pourrait coïncider du coup avec un remplacement de Caliweri dans l'axe.
1: Si c'est 26 ans hors uh, tape.
0: 26 ans, voilà. Je, je, je voulais pas dire une bêtise, j'étais en train de chercher d'articles. Merci Fleck. <rire> euh, non, mais enfin voilà, c'est peut-être un joueur qui du coup serait adapté pour un côté et qui pourrait coller avec l'envie qu'avait euh, le bofre et euh, Midgardian Ben. Désolé si je prononce mal ton pseudo. De, 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 de replacer euh, notre ami euh, Kadeh euh, dans l'axe. Donc pourquoi pas. Les amis, on va en arriver euh, à la dernière partie. <rire> Ouais, C'est le cœur qui va Attends, parler Sinon il y avait quelques
3: ah. noms européens euh, qu on a, Qui ont été cités dans le chat Par exemple Kramaric, ah, oui, Kramaric J'ai un peu perdu pas. la trace euh, de ce joueur euh, Que j'aimais bien à l'époque où euh, nagelsman Était à Offenheim mm. euh, Et sinon dans le, même, euh, dans le même championnat Et un peu dans le, le même euh, parcours Il y a Nadiem Amiri Qui s'est récemment fait remarquer à Leverkusen Pour son but Peut-être le prix Pouskas, franchement. Et, et, et en dehors De, de cet éclat euh, je pense qu'il serait quand même un bon joueur pour l'OL. Donc ça, c'est des pistes euh, qui sont plus confirmées parce qu'on a des joueurs qui ont déjà joué en, en Europe euh, dans des championnats du top 5 et euh, dans les Coupes d'Europe. Et le effectivement alors, plus dit, cher.
0: Le, il, il le voit, ouais, effectivement plus cher. Et Vlasic, et bah, écoute, le beau tu peux prendre l'émission on en a parlé la semaine dernière, justement, avec Miki, qui nous avait parlé de Vlasic, effectivement, euh, en profil européen. Euh, Kramaric, de mémoire, euh, il a marqué contre nous en Ligue des Champions, non et il me semble bien, oui. Ouais, il me semble bien, hein. Et, euh, Oelgon, la piste Giroud, alors, euh, on... <rire> non, 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 les plus d'actualité, euh... <rire>
2: enfin, Surtout que à... Tourelle va en faire un titulaire, donc. Oui, Tourelle ouais. va
0: en faire un titulaire, voilà. Et puis, euh, alors effectivement, et puis la rumeur Giroud, on va, on va parler sans, sans détour. Euh, l'agent de, d'Olivier Giroud est également l'agent de Léo Dubois. Donc enfin voilà, on peut supposer que l'OL est quand même... L'OL a toujours été activé... La piste OL a toujours été activée au moment où Olivier Giroud était en difficulté, avait besoin de, de parler prolongation. Enfin voilà. Donc hein, la piste Giroud, je suis pas sûr qu'on soit sur une vraie piste, mais plutôt euh, un peu comme Montiel sur une piste euh, d'agent. Hein. On va se dire les choses correctement. Euh, Et puis d'ailleurs, Montiel, on vous le disait, aujourd'hui il négocie une prolongation. Donc euh, bravo Joe, tu avais vu tout juste euh, à ce sujet-là.
2: Alors, très surprenant.
0: Très, très surprenant, très, 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 très surprenant. Alors, ça, on ne s'y attendait pas du tout. Euh, le dernier sujet, on va remercier nos amis d'Inside Gone euh, qui ont fait le, le buzz, hein, on peut le dire, en début de semaine, avec euh, l'invitation de Karim Jaziri. Bien sûr, Karim Jaziri dit Benzema. Euh, ils ont longtemps évoqué le sujet. Et puis, il y a eu cette petite phrase, enfin cet ensemble de phrases de Karim Jaziri qui... Qui, qui a laissé entendre que Karim Benzema regardait souvent l'OL, que Karim Benzema avait de plus en plus, plus, en plus envie d'un retour au, au club. On se souvient qu'il avait déjà un peu euh, évoqué un, un, un début de transfert avorté en 2018 au moment du départ d'Inédine Zidane. A l'époque, l'OL avait commencé à discuter d'un montage financier pour avoir un sponsor, pour pouvoir payer le salaire de Karim Benzema, le faire revenir au club... Euh, à ce moment-là. Et puis finalement, le remplaçant de, de Zidane avait appelé Karim Benzema, lui avait dit qu'il comptait sur lui. À partir de là, les discussions s'étaient arrêtées. Aujourd'hui, Benzema est un, arrive en fin de contrat en juin 2022. On peut se demander si Zidane sera toujours l'entraîneur du Real Madrid à la reprise. On sait qu'on pourrait avoir un changement, par exemple, à la tête de la sélection, hein, puisqu'on va arriver en fin de championnat de Coupe d'Europe. Euh, et Deschamps a d'ailleurs relancé le sujet. Euh, Zinedine Zidane à la tête de la sélection, puisqu'il a dit qu'il lui laisserait volonté de la sélection. Euh, donc, voilà, il y, y a un ensemble de fins de cycle au Real. Il y a cette déclaration de Karim Jaziri. Les amis, la question, elle est simple. Karim Benzema, vous y croyez ou pas cette année ou pas
3: Alors, cette année, ça me semble compliqué pour la simple et bonne raison que ça veut dire qu'il faut payer des indemnités de transfert. Et... Si le financier n'est pas un grand un grand problème dans la perspective de Karim, parce que évidemment il sait qu'il va y perdre au change et que c'est pas pour ça qu'il viendra à l'OL et qu'il pourrait toucher bien plus en MLS ou en Chine, euh, mais par contre c'est un, un problème dans la perspective de Perez parce que dans ces temps compliqués, où il va falloir financer sans doute une, un renouvellement de l'attaque et de coach au Real, il va pas faire une fleur alors qu'il peut avoir facilement 10-20 millions pour un, un joueur comme Benzema actuellement. Ouais, Est-ce que c'est une somme que tu peux prendre, euh, que tu peux te permettre de poser pour l'OL en sachant qu'il n'y aura pas de plus-value, que ça va durer euh, 2, 3, 4 ans comme idylle euh, C'est pas sûr. Euh, voilà. Donc, euh, et en plus, oui, il euh, y a l'autre dilemme c'est le dilemme général de, pour Benzema c'est euh, le oh. temps de jeu qui peut et le niveau de jeu qu'il peut avoir au Real euh, et le, le niveau de jeu qu'il peut avoir euh, à l'OL. C'est-à-dire qu'il veut pas revenir en étant cramé et en même temps il veut rester au maximum de temps à meilleur niveau dans le meilleur club du monde. Et euh, aussi il veut aussi que quand il revienne à l'OL, quand il revient, pardon, il ait une équipe compétitive, quoi. Qu'il ne soit pas le seul au milieu de, de Pantin. Mm.
2: Effectivement, euh... l'équation est, est un peu complexe du coup, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de. Il faut quand même beaucoup de conditions. Parce que comme l'a dit Mathias, c'est difficile d'imaginer Benzema partir s'il a toujours un, un statut important euh, au Real. Et, euh, et globalement, moi je pense qu'il y aura de toute façon une seule fenêtre de, de tir pour Benzema, ce sera euh, 2022. C'est-à-dire euh, concrètement, il sera en fin de contrat. Donc à ce moment-là, deux possibilités. Soit euh, euh, il est prolongé, parce que bah, le Real a envie de, de lui offrir une, une retraite dorée, en hein, quelque sorte. Et il pourrait l'accepter si derrière on lui promet quand même un, un temps de jeu suffisant. Euh, soit euh, l'autre alternative c'est que le Real, voilà a envie de, de poursuivre sur un, un nouveau projet et là à ce moment là effectivement des euh, retraites à la maison euh, et, euh, et sous condition quand même comme le disait aussi Mathias qu'on puisse le offrir aussi un temps de jeu euh, euh, voilà euh, on va dire euh, convenable parce que je pense pas que là, il viendrait de Céréalban où on en sera nous en 2022 à quoi ressemblera l'attaque quelle sera la forme de Benzema donc il y a quand même pas mal de conditions donc, je pense que si ça ne se fait pas en 2022, il bah y a des risques que ça ne se fasse jamais. Donc, euh, je pense que ça va être très intéressant de, de, de voir ce qui va se passer d'ici là. Qu'effectivement euh, il peut y avoir pas mal de rebondissements.
3: Alors, par contre, pour s'autoriser à rêver, il euh, y a un petit scénario, mais vraiment, c'est une fenêtre euh, très serrée pour qu'il vienne en 2021 que j'ai imaginé. Donc, euh, bon, c'est réaliste, hein, mais c'est vraiment euh, un alignement désastre. Hein, donc, je vous préviens. Donc... La première, c'est que Zidane ne, re, pro, ne sera pas prolongé euh, au-delà de cet été, ce qui, est, ce qui est quand même la partie la plus probable du plan. <rire> euh, et comme on sait l'attachement de Benzema à Zidane, qui est mutuel d'ailleurs, euh, peut-être qu'il ne sera pas fan de repartir sur un nouveau projet, ou en plus sur une reconstruction offensive, parce que hasard, voilà, ça ne va pas non plus. Euh, donc peut-être qu'il ne sera pas hyper fan du projet de rester là avec des nouveaux pour juste un an, où il sera un petit peu... Euh, le, le mec qui est là mais qui va partir dans un an il faudra le remplacer etc donc peut-être que là il y aura un vrai argument pour partir maintenant et par contre euh, ce qu'il faut pour euh, qu'il vienne, il y a un autre jeu de chasse musical derrière alors là il faut s'accrocher c'est qu'il euh, peut être lié à l'arrivée de Messi euh, à, au PSG parce que, comme vous le savez, le, le Barça a des dettes monstrueuses et que, et que. Attendez, on y vient, on y vient. <rire> euh, le Barça a des dettes monstrueuses et que Messi, c'est un trou béant dans, dans les finances. Euh, ensuite, et qu'il est en fin de contrat, donc je pense pas qu'il va prolonger dans ces conditions. Ensuite, ça générerait, par faire play financier, l'arrivée de Mbappé au Real. On sait qu'il en rêve. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus, euh, si, si vous voulez. Sur demi-volé. Euh, et donc. Ça laisserait la place pour Benzema à Lyon euh, dans ces conditions-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est un alignement des astres et euh, c'est pas complètement de la science-fiction, mais presque quoi.
1: C'est une série Netflix quand même. Ouais. <rire> mais euh, ouais, c'est ouais, un
3: blockbuster, mais, je, mais je vais ça, vous peut, ça
0: peut, ça peut se Moi voilà, je vais mettre cette image-là parce que alors, je suis désolé, mais, voilà. Euh, moi j'ai envie de croire. C est, c est, c est, je parle avec mon cœur de supporter, je parle pas de base d'infos la seule info qu'on a euh, c'est Sylvain Idangar qui nous l'avait donné ici hein, Juninho et Karim Benzema étaient proches quand euh, ils étaient à l'OL on parle d'une vraie proximité que Juninho avait avec l'ensemble des jeunes et particulièrement avec Karim Benzema donc là on n'apprend rien euh, il y a quand même eu des infos que, et même Juninho qui avait dit qu'il avait régulièrement au téléphone Karim Benzema voilà euh, et à partir de là mon cœur de supporter il a envie de dire je pense que s'il y a un homme s'il y a un homme qui peut convaincre Karim Benzema de partir assez tôt du Real pour porter le brassard à l'OL, on l'a aujourd'hui en tant que directeur sportif, c'est Juninho. Et, Juni et je trouve qu'avec Juninho, il y a un tabou qui est tombé à l'OL, c'est de faire revenir des joueurs qui ont marqué l'histoire. À part Steve malbranque dans les dernières années, il n'y a pas eu euh, énormément de, de, de retours de joueurs à l'OL, ce n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup fait. Mais on sait que euh, Juninho a tenté euh, Alexandre Lacazette l'hiver dernier quand Lacazette n'était pas très bien euh, du côté de, de Arsenal. Il s'est autorisé à dire bah, « Tiens, on va, on va essayer de voir si on peut relancer Alexandre Lacazette. » Donc c'est quelque chose qu'il n'a pas en tabou. Euh, et je pense qu'il ne l'a pas en tabou parce que lui-même a vu la ferveur que ça avait généré quand il est revenu en tant que directeur sportif uniquement, de, enfin, pas sur le terrain, mais quand il est revenu à l'OL. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il arrive avant à Karim Benzema. C'est ce que nous dit un peu Karim Jaziri. On sent que Benzema, il est dans le doute sur ce sujet-là. Et je pense, comme Mathias le dit, qu'il n'a pas envie de. Se... Il va y avoir une reconstruction au Real cet été. Ils ne peuvent pas y échapper. Le Real marche sur sur, sur des sur des clous euh, en Liga. Euh, marche sur sur un fil sur un filin au-dessus d'un ravin en Ligue des Champions. Ils n'ont pas le droit de se replanter cette année à nouveau. Enfin euh, voilà, on sent que c'est un Real qui, qui arrive au bout de quelque chose. Ils ont rappelé le, le pompier euh, Zinedine Zidane l'année dernière. Ça, ça marche plus. Au milieu de terrain, euh, on a une équipe qui est, vie, qui est vieillissante. Qui, ça fait trop longtemps que ça joue ensemble. Donc on va sûrement sur un éclatement de l'effectif du Real C.D. Et j'ai envie de croire que dans cette logique-là, Karim Benzema il se dit bon, j'ai 34 ans. Euh, Est-ce que je vais repartir sur un nouveau cycle au Real Ça dépendra peut-être du coach qui arrivera. Mais en même temps, il sent bien qu'il y, y a cet appel de, de revenir à l'OL, que l'OL est en train de... C'est là que l'OL est en train de revenir sur le haut du tableau. L'OL va surfer sur cette vague de résultats qu'on a là cette année et risque peut avoir une très grosse équipe l'année prochaine. On pense que Kakrez, Mendes, Paqueta, ce sera toujours là l'an prochain. Tu as peut-être la base pour ton milieu. Tu sais qu'il y a Guimaraes, tu sais que devant KD, Uere, Toko et Kambi, ce sera encore là, que les mecs se connaissent. Et en plus, il a le profil. J'ai envie de dire, il a le profil. On parlait tout à l'heure des, des remplaçantes de paille. Mais le oui, remplaçant Idouane, c'est Karim Benzema. En tant que neuf pivot aujourd'hui au monde, il n'y en a pas de meilleur. Donc enfin voilà, c est, c est, il, il a le profil Idouane. Et puis, <rire> il y a un dernier truc. C'est que Jean-Michel Olas, il l'a dit, 2024. 2024, il partira. Vous croyez franchement qu'avec tout le, tout le fric... En m'excusant de parler comme ça, mais avec tout le fric qu'il a gagné à l'OL... Avec l'OL, il n'y a pas un moment où il n'a pas envie de se faire plaisir, Jean-Michel Olas. C'est sa folie. Imaginez, il, a, il aurait son, son fils prodigue, Karim Menzema, et son fils adoptif, Juninho. Pour les dernières années, il, il, je pense qu'il rêve pas de mieux, notre ami Olas. Donc, j'ai envie là, de croire
3: en pour 2022 ou
0: 2021. Ah, moi, j'ai envie de croire pour 2021. Honnêtement, j'ai envie de croire pour 2021.
2: Après, euh, après Antoine, c'est sûr que ce scénario-là, il est magique, il est magnifique. Hein et euh, après il euh, y a Benzema qui gère sa carrière de, de son côté d'une part donc c'est vrai qu'il ne partira pas du Real euh, euh, n'importe comment je veux dire je pense qu'il est capable de résister à pas mal de pressions côté OL euh, voilà. mais après euh, côté finance de l'OL euh, même à, à un an de la fin de son contrat euh, Benzema il a, il, il, je ne sais pas combien euh, est son salaire mais quand même il doit être assez important donc je pense qu'un Benzema à un an de son contrat même s'il est quand même plutôt jeune ça doit quand même pas, voilà, ça doit quand même coûter quelque chose. Vu les finances du club qui va, je pense, vouloir davantage maintenant compter sur son centre de formation, j'ai du mal à avoir des recrues qui soient assez chères sur le prochain mercato. Euh, ou alors, si jamais peut-être qu'on doit investir un peu, ça sera peut-être sur des postes prioritaires, par exemple le poste de latéral gauche. Euh, donc, j'ai du mal à, à Il imaginer. A en millions fait brut que... à
0: Il y à 13 millions bruts à l'année aujourd'hui, Karim Benzema non, mais ouais, il sait que s'il vient à Lyon, et... il,
3: sera, il sera dans la, dans la, dans la portée de, de des Lopez ou des Memphis actuellement, je pense. Hein. Bah, bah, en
1: sauf terme si de... le
0: montage financier qu a, qui avait été envisagé il y a deux ans peut aller au bout et qu'on trouve un sponsor sp spécifique au salaire de Karim Benzema. De C'est des choses qui se font dans les, dans les grands clubs. Hein.
2: Ouais, je sais, mais, 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 mais quand bien même ça se fait, aujourd'hui, il faut de l'argent. Hein. Je ne sais, sais pas si vous vous en rendez compte, mais on a des grosses pertes dues à l'absence de billetterie. Oui. Euh, C'est quand même important à l'OL. Euh, moi je pense que surtout si on, si jamais il y a une porte ouverte pour l'avoir en plus gratuit dans un an à peu près euh, je pense que l'OL essaiera de, de faire en sorte d'attendre s'ils peuvent l'avoir euh, ouais, gratuit euh, je sais pas mais s'il si faut payer 20 millions d'euros admettons pour avoir Karim Benzema cet été euh, ils, 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 peuvent, ils sont peut-être capables de le faire mais je sais pas. Si J'ai je... ah, bah
1: ouais, bah une question Je suis assez d'accord. Vas-y, je te dire. J'allais dire, je suis assez d'accord. Sur... Ouais, euh, Benzema cette année, il me semble qu'en 17 matchs, c'est impliqué directement sur 15 buts en, en Liga. Ouais. Euh, et il me semble qu'à l'heure actuelle, il est toujours évalué autour des 25 millions d'euros. Euh, donc euh, on peut se dire que l'été prochain, il va valoir peut-être un peu moins de 20 ou 20. Est-ce que ça vaut le coup, euh, sachant qu'il n'y bah, -y aura pas de. Il n'y aura pas de revente derrière. Après, par contre, je pense que ça sera vite rentabilisé en maillot, par exemple.
0: Ah ouais, je pense que tu fais une vente de maillot, je pense que... C'est vrai que c'est un bon argument. T'exploses le nombre de le tu le fais sur la journée, là, si tu veux. Le
3: club touche pas grand-chose sur les maillots, au final. C'est pas ça qui...
0: Alors, par contre, effectivement, il y a qui me dit « réel club, ami. Oui, alors... » Alors, ami, dans un sens, quoi. Quand il faut voler les amis, on est ami, quoi, mais... Non mais je pense qu'effectivement le Real facilite. Je pense que le Real peut faciliter le transfert vers l'OL. C'est-à-dire que je pense pas oh. qu'il donne la même somme à l'OL. Honnêtement. Franchement.
3: Je pense pas du tout. Franchement non pas du tout. Hein. C'est pour, pour ça que il faut être Pérez... libre ou P pas l'avoir du P tout. Hein.
2: Pérez il a aucun état d'âme. Hein. Et, ouais. et, 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 et même avec ses propres joueurs. On a dos pour appeler.
0: Non mais voilà. Euh, non mais par contre effectivement euh, moi ce qui m'a fait plaisir quand euh, j'ai enfin j'ai cherché un peu les, les les réactions sur les tweets espagnols sur le sujet. Euh, qui reprenait euh, l'extrait d'Inside Gone et il y a des supporters du Real honnêtement il y a des supporters du Real qui disaient que Lyon mériterait euh, profi de profiter de Metzema tant qu'il est encore bon euh, pour l'avoir formé en fait et ça mine de rien dans le football je trouve, je, que des supporters arrivent à dire ça je trouve ça beau donc ça déjà merci aux supporters qui ont eu ces mots là euh, et après oui club ami je, je suis d'accord maintenant moi, la question que j'avais, Joe, euh, toi qui es un peu calé sur tout ce qui est réglementation, euh, plus que moi en tout cas, est-ce que tu sais, euh, un, un truc, euh, une folie, hein est-ce que Olas aurait le droit d'injecter de l'argent directement dans le club pour financer le transfert de Karim Benzema ou pas euh,
2: Bah, En fait, généralement, tu peux injecter de l'argent pour en gros combler des dettes ou des trucs comme ça. Genre, Si t'es si dans le rouge, c'est là où tu peux effectivement injecter... Euh, mais euh, c'est pas, pas dans la façon de faire de l'OL, donc je, je sais pas. C est, c est...
0: Non, mais enfin, voilà, je, je me dis, tu vois, est-ce qu'il pourrait. Est, en fait, c'est une équation comptable. À, à avoir un coup de folie en disant, bah tiens, il, il manque 10 millions, et bah, parce que la, la fortune de Jean-Michel Aulas hein, on n'en parle pas, mais elle est, elle est monstrueuse, on parle, on parle de centaines. Euh. Et il dit bah tiens j'injecte et puis moi j'investis, je, je me fais sponsor, machin, je, sur le titre CJ, Doel Group, il, il, machin, il fait un montage et puis lui il dit bah moi j'investis parce que je veux que me revienne. Je sais pas, est-ce qu'il a le droit de le faire en fait tout bêtement
2: En fait ouais, bah en fait n'importe quel euh, propriétaire, investisseur, actionnaire a le droit, mais ouais c'est normalement il me semble que c'est qu en gros c'est si es dans le rouge, euh, en gros la DNCG va te dire en gros tu tant de, de temps pour te trouver de l'argent et c'est là où après oui tu peux injecter de l'argent. Ça se fait de cette façon là mais euh, pas euh... en fait t'as le droit de dépenser uniquement l'argent que t'as gagné sinon quoi donc c'est c'est une équation comptable honnêtement je suis pas un expert là dedans mais, mais il me semble que c'est comme ça que ça se passe Faudrait donc euh... Frank
3: Macourt euh... ouais, <rire> je pense qu'il sait faire
0: <rire> spécialisé à ce qui paraît euh, l'injection de liquidité il connaît bien <rire> après euh... moi
1: je 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 rejoins je rejoins euh, j'en euh, attends sur le sur une arrivée de Benzema en libre en 2022 je, je... Je vois, mal, euh, je vois mal Lyon euh, aller injecter quand même 20 millions euh, ouais, ouais. sur lui, alors que tu peux l'avoir libre l'année libre d'après. quoi. C'est, Moi, je vois pas une arrière en 2021, en tout cas.
0: Bon, bon bah, sur, on va surveiller ça, on va, on va voir un, un peu... Euh... Il y a, a Olegon qui nous parlait du retour de Tolisso aussi Alors ça je, par contre j'y crois encore moins <rire> euh, on parle, Benzema on parle d'un joueur en fin de carrière Tolisso quand même pas hein, les amis euh, C'est voilà. très Mais, très cher ça ouais, Et puis en plus ça coûte, euh, je pense que le prix n'est pas le même Je pense qu'on aura à nouveau le droit au retour euh, Alors peut-être Samuel Umtiti hein, euh, On parlait de la défense centrale la semaine dernière Comme quand, quand on est sur le retour des, des, des joueurs âgés, On voit que Samuel Umtiti rejoue avec Barcelone Barcelone qui a besoin de liquidité pourrait chercher peut-être à se séparer de Samuel Umtiti euh, également, les amis. Vous en pensez quoi Oui
3: là, ça va être les soldes. Hein. <rire>
2: euh, par contre, ouais, tiens ouais, ouais. un
3: truc très intéressant que tu avais mentionné pour Benzema et c'est valable pour Umtiti dans une moindre mesure. C'est euh, un manque dans l'histoire de l'OL qui est de faire revenir les légendes en tant que joueur, parce qu'en en, en tant, que, tant que membre du staff, on a qu'à sa part, on avait coupé ça, on est habitué, on a Juninho évidemment. Euh, mais euh, ouais, et Genesio incroyable. Euh, mais voilà, des, des joueurs, qui, des légendes qui ont fait partie euh, euh, de, de la logique du trading de joueurs, et, et ensuite tu leur fais passer flambeau au, au suivant, comme euh, le fait l'Ajax avec euh, Blind, ou, euh, Blind ou Undelar, par exemple. Mm. Euh, là, par exemple, si tu ramènes Benzema, euh, tu as un mec euh, qui doit être l'idole de la moitié du centre de formation, et sachant que l'idole de l'autre moitié, c'est déjà le directeur sportif, quoi. donc c'est juste parfait en modèle euh, pour la passation de pouvoir, quoi. de flambeau plutôt.
0: Et puis, on peut imaginer que Muntiti, Diomande, ça peut aussi bien fonctionner. Ils ont été formés. On parlait avec euh, Sylvain Dangar il y a quelque temps de, de la compatibilité formation OL. Euh, Deux défenseurs centraux sortis du centre de formation à l'OL. Ensemble titulaire, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire du club parce qu'on forme tellement peu de joueurs défensifs. que.
2: Après, pour Diomande, il n'a pas été formé à l'OL, mais oui, il a quand même joué une euh, bonne post-formation
0: euh, OL. Donc,
2: donc, donc, il a eu une bonne post-formation, -post effectivement.
0: Donc voilà on peut imaginer ce genre de retour euh, pourquoi pas et je pense que Karim Benzema quand tu dis euh, la moitié du vestiaire bah déjà je pense que tous les joueurs offensifs formés au club euh, qu'on parle de Ryan Cherki même Tino Kadewere qui n'est pas formé au club l'a bien montré cette semaine enfin je me mets à la place de ces joueurs là je pense que tu, tu profites d'un élan formidable aussi sur ta saison puisque tu as des joueurs qui vont se dire bah, on joue les dernières années de Karim Benzema, tu t'imagines tu, enfin, tu joues avec ton idol. Ça, moi, ça me rappelle en moto un peu Fabio Quartararo qui se dispute avec Valentino Rossi sur le circuit. C'est un peu ça, c'est que tu, ça sublime un joueur quelque part. Incroyable. Voilà, pourquoi pas. On verra, on verra ce qu'il en est. Euh... Bon, bah, les amis, alors, si dans le chat vous avez quelques questions, euh, bah, tiens, voilà Bébiel qui me devance. Euh, Awar devrait débuter demain soir contre Bordeaux Ou c'est encore trop juste euh... Alors j'ai vu qu'il y a le groupe qui était tombé Il y est Il y est euh... Je ne pense pas qu'il déma... débute On a pas coup. La tendance
2: était un nom effectivement ouais. Mais On peut penser
0: que le milieu demain soit Cacré, euh... Paqueta, Mendes Si je me trompe pas
3: Par contre la tendance c'est pas clair Si c'est un nom par rapport à l'état physique d'Awar Ou par rapport à l'état footballistique de Cacré quoi.
0: Oui, aussi. Il aura,
3: ouais, a gagné sûr. sa place.
2: Euh... Oui, oui, ça aussi. Hein.
0: Voilà, donc effectivement, le match de Bordeaux demain, il n'y a pas encore les compos probables. Elles tomberont ce soir sur, euh, sur euh, l'équipe. Je vous invite à les suivre. Nous, on a malheureusement là-dessus pas encore d'exclus à vous filer. Pourquoi pas dans quelques temps hein. Continuez de nous soutenir. On continuera à grimper. Et Puis bientôt, on aura des exclus. On y croit. Euh, et puis sur le mercato estival, on va essayer de, de vous en trouver, de, d avoir quelques-unes. Puisque c'est après tout, hein, c'est ça qui qui fait que ça marche. Par contre, la semaine prochaine, avant qu'on vous quitte, on a un bel invité. Joe, je te laisse teaser un peu le sujet.
2: J'ai un gros trou de mémoire.
0: Ah bah, la semaine prochaine, on un spécial mercato. Ah, mais tu parles de jeudi
2: prochain. Oui, jeudi prochain. Tu parlais de mardi. Effectivement, on va avoir un spécialiste, pour le coup, un une personne qui est carrément scout hein, et qui a une grande connaissance sur l'Amérique du Sud, donc ça, ça va être intéressant suite à, à, bah voilà, à Mickey, à Fleck, qui connaissent assez bien le, le, le la région, euh, qui nous ont dépeint un peu euh, les différents talents, là on va avoir un, un professionnel du métier, donc ça va être très intéressant de, de pouvoir avoir bah, tous ces compléments d'informations et comprendre un peu aussi comment euh, fonctionne le recrutement d'un joueur. Les, les coulisses parce que c'est vrai que l'on voit souvent la surface enfin, la, la partie émergée de l'iceberg mais euh, c'est intéressant de voir ce qui se passe derrière donc euh, on vous en dit pas plus mais bah, on va rapidement il communiquer des, je crois, crois,
0: crois qu'il y en a, y a, y a un qui a deviné dans le chat je, je, bon je, bah ça, voilà il y, y a des bons dans vu. le chat il y en a qui suivent euh, donc, voilà <rire> vous l'avez l'info dans le chat comme ça bah, c'est une excuse pour ceux qui suivaient en live euh, et puis mardi effectivement on aura euh, notre ami Sipion qui sera là pour débriefer avec nous du match de Bordeaux Donc euh, grosse émission également avec Sipion on, on reviendra sur OL Bordeaux, on débriefera avec vous N'hésitez pas à venir euh, lui poser vos questions comme, Dab, comme Fleck a fait avec nous La petite interview d'avant lancement et puis après on débriefera le match de Bordeaux On se projetera sur le match de la semaine suivante euh, Donc n'hésitez pas à venir euh, avec nous mardi soir Donc euh, Fleck... Euh, pour ceux qui veulent te suivre sur Twitter, on rappelle c'est fleck scout Fleck underscore scout ouais, pour euh, Tout à fait. les puristes donc n'hésitez pas à le suivre des, des très bonnes analyses, des très bons et puis bientôt, ton émission avec euh, Food Tactique. on te souhaite le, le meilleur sur cette émission on espère pour vous que ça marchera puisque les émissions de qualité doivent exister <rire>
1: ben, C'est gentil et puis, euh, et puis je vous souhaite le meilleur à vous également c'était sympa d'être avec vous
0: voilà. Et écoutez, merci. Euh, au revoir à tous. Salut le chat, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le petit follow euh, pour nous suivre. La petite cloche pour être alerté en direct quand on se met en live. Euh, on fait pas de live surprise, donc il y a toujours le compte Twitter arrobascafécommerce pour être informé de, de l'ensemble des, des lives, des invités, l'actu. Enfin voilà, euh, n'hésitez pas à nous suivre. On est maintenant plus de 26 000, euh, avec plus de 26 000 followers, donc on vous remercie régulièrement euh, et on le fait encore ce soir. Merci de nous avoir suivis,
1: et à mardi.
3: Salut. Bonne soirée.
1: Bonne soirée.